0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy hablamos de sostenibilidad en la vivienda. Y nos preguntamos, ¿la sostenibilidad es una prioridad a la hora de comprar una vivienda? Bueno, la verdad es que también nos preguntamos si se ha agudizado este deseo... ...de hablar de sostenibilidad en la vivienda tras las subidas de luz y de gas... Eh, que hemos tenido ¿no? y se busca esa eficiencia energética para ahorrar costes en nuestras viviendas Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más las vamos a analizar en directo de 12 a 1 aquí en Inversión Inmobiliaria También lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es Y si estás en el Metaverso también en el edificio de Central Land pues también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes en el Metaverso Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Datacasas protec Así que ya comenzamos Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y nos preguntábamos ya en la introducción al programa si la sostenibilidad es una prioridad a la hora de comprar una vivienda. Bueno, pues por poner un poquito en situación al oyente... Voy a dar unas pinceladas y es que eh, la aprobación de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios por parte de la Comisión Europea establece que en 2030, como la fecha límite, para que los propietarios y compradores de viviendas con calificaciones energéticas G o F, es decir, las calificaciones más bajas, puedan reformar sus viviendas, rehabilitarlas y conseguir al menos una calificación de la letra E. Bueno, pues unos criterios que aumentarán hasta la letra D en el año 2033 y obligarán a rehabilitar gran parte de las viviendas en todos los países miembros de la Unión Europea, incluido España. Nos preguntamos... ¿Están preparados los españoles para acometer este reto? ¿Son conscientes tanto propietarios como compradores de la falta de la eficiencia energética que hay en sus viviendas? Bueno, pues para responder a todas estas cuestiones y muchas más que saldrán en el debate vamos a dar la bienvenida a, a los invitados que tengo hoy en el programa. Así que tenemos eh, a mi derecha está Javier Torremocha que es director de rehabilitación y de reformas en UCI que es la entidad especialista en financiación sostenible de la vivienda que acaba de publicar el primer observatorio sobre vivienda y sostenibilidad, un informe que dice que 8 de cada 10 españoles desconocen la existencia de mecanismos que alivian el coste, pues, de todas estas actuaciones, ¿no? Como los fondos Next Generation, la deducción del IRPF por obras de rehabilitación, las ayudas estatales y autonómicas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos dice este informe. Buenos días, Javier.
2: Buenos días. Muchas gracias por invitarnos.
1: Bueno, un informe muy interesante porque se habla mucho de la sostenibilidad, está en boca de todos. Pero luego con el informe vamos a profundizar a ver hasta qué punto es prioritario el vivienda a la hora, o sea, la sostenibilidad a la hora de comprar una vivienda. Bueno, pues vamos a seguir. Eh, bueno, pues le sigue también Alfonso Redondo, que es del Departamento de Innovación en Culmia. Buenos días, Alfonso.
3: Buenos días, Meli.
1: Bueno, innovación, o sea, es, innovación y sostenibilidad son las palabras claves de este sector, ¿eh?
3: Sí, y ahí estamos desde Culmia intentando ligarlas y, y llevarlas hacia adelante.
1: Bueno, pues mucho también nos tienes que aportar en este, en este debate. Y también tenemos con nosotros a Nora San Miguel, que es directora de la oficina técnica de Vía Ágora. Buenos días, Nora.
4: Hola Meli, buenos días.
1: Bueno, un placer tenerte aquí, que siempre te tengo a través de, de las redes. <risa> Pero hoy estás aquí conmigo. Un en placer directo. estar aquí. Y además yo creo que nos puedes aportar mucho porque bueno, pues tenemos aquí las dos promotoras que nos pueden aportar el punto de vista desde el comprador de una vivienda, si es verdad que al final, pues quiere ahorrarse eh, en luz, en, en agua. Eh, o sea, en, en eficiencia energética, en gas, todo esto que ahora mismo de repente ha sido una avalancha y que hemos visto cómo subían los precios, bueno, vamos a ver si al final demandan una vivienda sostenible. ¿No? Si os parece. Me gusta hacer una ronda para que cada uno me dé un titular. No nos vamos a, a extender mucho, pero sí que me gustaría que cada uno eh, pues me dijera, eh, deis ese titular si decís, eh, vosotros pensáis si la sostenibilidad es una prioridad realmente a la hora de comprar una vivienda. ¿Estamos en ese punto o no? Javier, empezamos contigo.
2: Pues, eh, de hecho, precisamente el estudio que hemos hecho en, en UCI indica que hay ya un cierto interés por parte de los de los españoles en, en, en adquirir una vivienda sostenible, seis de cada diez se muestran interesados, pero todavía sigue siendo algo minoritario ese interés profundo o fundamental en la sostenibilidad. Solo hay un 18% aproximado de españoles que sí que estarían dispuestos a comprarse una vivienda sostenible, totalmente sostenible, eh, y por tanto creo que en la sociedad necesitamos hacer un esfuerzo divulgativo sobre estas estas mejoras y estas eh, eh, de diversas actuaciones que hay que hacer en nuestras viviendas para que sean más sostenibles y que las personas las vean como algo... Eh, capital a la hora de, de poder eh, adquirir una vivienda o de hacer incluso rehabilitaciones en sus propias casas.
1: Uh -huh. Bueno, pues es verdad que se gana mucho de sostenibilidad, pero un 18% nos queda camino por recorrer.
2: Por eso, nos queda todavía nos queda todavía mucho ahí. A Además, es, antes lo has comentado, la directiva de la EPBD, que precisamente se ha votado antes de ayer y ha ido a la Comisión Europea eh, como un acuerdo entre todos los países de la, de la Unión, lo que va a hacer es aunar los criterios a la hora de, de hacer esfuerzos para que todas las viviendas sean sostenibles y lleguen a ser pues, de una, de una categoría de una certificación energética por encima de la E. ¿no? Y esto hace que, esto es en siete años, es decir, esto es en el año 2030, tienen que ser todas las viviendas categoría, o sea, certificación energética E. Entonces, si en siete años es, no es nada, es que estamos ahí. Entonces eh, hay que hacer un esfuerzo, rehabilitación de, de, de mejoras en las en las viviendas y también, ¿por qué no?, hay que hacer un esfuerzo de divulgación para que la gente adquiera esas viviendas eh, sostenibles que en, en las viviendas nuevas, lógicamente, mis compañeros hablarán más de eso. Pues eh, pues ahora mismo con el Código Técnico de la Edificación tienen todas
3: una certificación energética, con lo cual son sostenibles. ¿no?
1: Mucho tenemos que correr. Alfonso, ¿cuál sería tu titular?
3: Eh, pues que hay más interés ¿no? en la sostenibilidad a la hora de, de pensar en la vivienda. Seguramente todos los condicionantes que hemos vivido últimamente con temas energéticos nos han hecho, bueno, de alguna manera ser conscientes de todo ello. Pero, como indicaba Javier, pues, bueno, estamos lejos de, de que el cliente final lo valore de una manera clara. La verdad que esos resultados se, se asemejaban un poco a, a un estudio que hicimos nosotros también desde Culmia en ver eh, cómo la sostenibilidad afectaba a, ese, a esos criterios de compra. Eh, y, y notábamos que, que eso cambiaba cuando cuando se les explicaba ¿no? y cuando valorábamos el tema de la factura energética. ¿no? Cuando le explicas a un cliente que, final que, que su vivienda es sostenible, puede no entenderlo, pero si le explicas un poco también eh, qué impacto puede tener en la factura de la luz, eh, y cómo le puedes vincular de posibles subidas y bajadas de, de, de gastos energéticos y otra serie de cosas, pues pues eh, comienza a tener relevancia. ¿no? Eh, sí. Entonces estoy totalmente de acuerdo con Javier en que hay una parte... De, 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 de didáctica ¿no? de, de poner en valor esas, esa serie de cosas y, y bueno, también es por eso estamos aquí hoy ¿no?
4: uh -huh. Nora, ¿cuál sería tu titular? Bueno, pues yo coincido con mis compañeros en, lo, en que eso, todavía hay mucho camino por recorrer y que hay que hacer una labor todavía informativa pero también eh, opino que cuando buscamos un balance entre la sostenibilidad económica social y ambiental eh, es decir la vivienda es asequible, la introducimos dentro de un, de un coste objetivo para el cliente, si tiene que decidirse entre una vivienda eh, sostenible y una no sostenible a mismo precio, va a optar por la sostenible porque sí que empieza a valorar mucho todo, todas las ventajas en su salud y en, y en el medio ambiente y sobre todo en el ahorro energético que va a suponer a lo largo de la vida de, del edificio.
1: Uh -huh. Bueno, pues si os parece una hecha esta, esta lluvia de ideas, ¿no? Vamos a entrar en materia, eh, como os como anunciaba antes, eh, UCI ha hecho el primer observatorio ¿no? de la sostenibilidad de la vivienda. Danos, Javier, algunas conclusiones que habéis eh, obtenido de ese estudio para ponerlas en la mesa y poder debatirlas.
2: Bueno, hay, hay bastantes eh, cosas interesantes. ¿no? Eh, la gran mayoría de los españoles estaría dispuesto a pagar más por una vivienda sostenible. De hecho, estarían dispuestos a asumir un sobrecoste del entorno del, del 8%. Hay un dato curioso aquí, y es que las mujeres incluso estarían dispuestas a pagar un poco más de sobrecoste que, que los hombres. ¿no? Eh, yo voy a hablar también de, de... Este estudio también habla un poco de lo que es la reforma o la rehabilitación de los edificios. Y, por ejemplo, hay un hay un ticket medio de reforma ...muy habitual en, en España, el 70% declara de hacer unos, unos 10.000 euros de reforma... ...quizá con ese tipo de reformas no sé si llegaríamos a mejorar mucho... ...la sostenibilidad de las viviendas de nuestro parque inmobiliario... ...por ejemplo hay otra conclusión interesante y es que eh, las obras eh, o las mejoras... ...que más se hacen, que están relacionadas con la sostenibilidad... ...son fundamentalmente las, los paneles solares fotovoltaicos... ...más de un 50% declara que sería la primera mejora que haría en su vivienda... La segunda es muy importante también para la sostenibilidad y es que la mayoría harían una, un cambio en las ventanas, lo cual es un todo lo que hagamos en envolvente siempre va a mejorar mucho la, la sostenibilidad y superará ese umbral que pues, solemos decir siempre del 30% de consumo de energía primaria no, no renovable para conseguir además las ayudas. Y luego ya termino con una conclusión que a mí me preocupa, me sigue preocupando y que cada vez que hablamos con las administraciones, con las que estamos en contacto desde UCEI con Asiduidad. Es el tema del conocimiento de las ayudas. Ahora mismo hay mucho dinero mucho dinero disponible para que los eh, los españoles puedan aprovecharlo en, en reformas, en rehabilitaciones sobre todo, los famosos 5 o 6, programa 1, programa 2 hasta el programa 6 que están dentro de los fondos Next Generation, el área de, de, de rehabilitación de, de edificios, por ejemplo, el programa 3, la gente no los conoce realmente. No sé si hay que hacer, entiendo por parte de las administraciones, una gran divulgación, pero... El 80% no saben que tienen desagradaciones fiscales, no saben que tienen eh, esas ayudas a disposición tanto en los organismos, en, en las administraciones locales como en las administraciones regionales. ¿no? Entonces esto es algo que yo creo que todos los que estamos en, en esta mesa y todas las personas que nos dedicamos a, a mejorar eh, la sostenibilidad de nuestro parque inmobiliario deberíamos de hacer por divulgar.
1: Uh -huh. Claro, es interesante lo que nos ha contado eh, eh, Javier. Y yo os pregunto, eh, una de las cosas que has dicho es que la gente está dispuesta a pagar más para tener una vivienda sostenible. Eh, Alfonso, vamos a explicar a nuestros oyentes qué es una vivienda sostenible primero. ¿Por qué están dispuestos a pagar más?
3: Pues al final una vivienda sostenible es aquella en la que se piensa en todo el proceso vital, ¿no?, de, de toda esa vida útil de, de la vivienda eh, en cuanto a la minimización de su impacto, ¿no?, eh, esto viene desde el diseño, desde pensar en las medidas pasivas, de dónde se emplaza una, eh, una localización, eh, aprovechar también la, eh, los recursos en cuanto a extracción de materiales y su producción, eh, por supuesto la fase de, de construcción y de y, y operativa de, de uso de esa vivienda donde tendremos una serie de instalaciones que, eh, que serán más o menos eficientes eh, y todo eso ligado pues pues llevará a que, que si minimizamos su impacto y, 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 y los recursos pues llegaremos a tener un, eh, una mejor calidad de vida del entorno construido y conseguir una vivienda sostenible al fin y al cabo. ¿no?
1: ¿Estás de acuerdo con lo que decía Javier de que eh, vosotros detectáis de que la gente está dispuesta a pagar más por una vivienda sostenible?
3: Eh, seguramente sí, por, por el simple hecho de, como también puntualizaba Javier, las viviendas de obra nueva ya partimos de ahí, ¿no? partimos de que esos criterios de sostenibilidad, eh, sobre todo focalizados en eficiencia energética, porque luego también podremos hablar un poco de la, la amplitud de la palabra sostenibilidad ¿no? en cuanto más a, a criterios económicos o sociales. Eh, pero pero en, esa, en esa medida seguramente eh, sí. Y, y por el hecho de simplemente eh, tomar una decisión de comprar una vivienda de obra nueva, pues van a tener ese eh, esa garantía ¿no? de, de eficiencia energética y sostenibilidad eh, eh, en esa línea.
1: no antes también decía, Javier, que son las mujeres las que estarían dispuestas a pagar más. ¿Pero por qué? Porque se le hacen las cuentas y, y dicen, oye, mira, es que te puedes ahorrar tanto. No sé.
4: Posiblemente, no sé. Yo, vamos, eh, por mi experiencia personal, yo sí que me preocupo mucho de las cuentas en, en la familia y hago esas gestiones. No sé, supongo que a lo mejor es lo habitual. Entonces, cuando empiezas a, a, a echar las cuentas, dices, es que entonces, a, si tengo dos opciones, una vivienda del 80% que hay en la oferta de las que tienen más de, 80, de 50 años que suponen el 80% del parque inmobiliario o una de obra nueva, que como dice Alfonso, ya tenemos unos criterios de sostenibilidad bastante altos, pues si sí me sale la cuenta del ahorro energético que voy a, que voy a tener. Entonces, bueno, supongo que será ese el motivo.
1: Claro, ahora como estamos con el tema de las grandes subidas de, de los costes no de energéticos qué consumo tiene una vivienda sostenible en agua y energía por ejemplo frente a una vivienda normal vamos a darles algunos datos a nuestros oyentes para que eh, bueno pues esa formación de la que hablabais de que la gente entre en conciencia para que, para que lo vea
4: pues en este, en este punto hay que tener un poco de cuidado porque eh, es una estimación siempre y depende del uso que haga cada propietario. No es lo mismo comparar una vivienda de calificación energética F con una D y tampoco mmm, buscar una temperatura de confort de 19 o de 25. Pero eh, nosotros estimamos que del orden a 1.000 euros anuales, si comparamos una vivienda de 90 metros cuadrados de calificación energética F frente a una A.
1: Uh -huh. ¿Estáis de acuerdo todos? habéis hecho vuestros datos también? Alfonso.
3: Sí, la verdad que, que. Y sobre todo teniendo en cuenta un, un criterio que hemos ido puntualizando, ¿no? ¿qué que, que significa vivienda normal? ¿no? Y, y lo que mm. ha comentado Nora al principio, lo que ha comentado ja, eh, Javier también en, en algún momento, eh, hablamos que el parque inmobiliario está envejecido en cierta manera y eficiencia, mm. en cuanto a eficiencia energética, pues pues eh, está de aquella manera, ¿no? Podremos establecer que un edificio normal, estamos hablando de un edificio con una media de 45 años y con, con una etiqueta energética de letra E, ¿no? Entonces pues eh, es, es, y, y supone un, un importante eh, más del 80% de, de, del mercado eh, que tenemos disponible. ¿no? Entonces, haciendo esa puntualización, sí, por supuesto que, eh, que, que hay una mejora eh, y, y dependiendo, comparando esa letra E con una letra A o B, que será la obra nueva, pues estará es, de, es, esos importes y un, energéticamente puede estar llegar hasta un 50% ¿no? menor, o sea que, que es relevante al final. Yo, yo
2: tengo aquí, para contar una, una anécdota, más bien de la, una rehabilitación. Nosotros hemos hecho mucho trabajo en un, en un área de Madrid, que es el poblado dirigido dirigidor Casitas, donde hemos rehabilitado más de 40 edificios. ¿no? Y ahí algún vecino nos ha enseñado, incluso comparativamente hablando, pues una vez que tiene la vivienda rehabilitada, por ejemplo este invierno, pues han estado pagando, antes pagaba 300 euros y ahora paga menos de 50, al final en calefacción. ¿no? Entonces es un tema... Que, lógicamente, repercute claramente en los gastos eh, que al final es lo que le interesa a, a nuestros oyentes y lo que le interesa a la gente. Al final, el, claro. el conseguir una rebaja considerable en los costes energéticos, teniendo en cuenta que eso, además, nos preocupa mucho ahora dadas la, las circunstancias. ¿no?
1: Pero, ¿cómo se conciencia a la gente a que vea que, a través de la factura, como me estás tú diciendo, a que tenga que ya eh, pensar en una vivienda sostenible? ¿Es verdad cuando ya compras una vivienda, como estabais diciendo, de obra nueva, pues ya eso viene de serie. Pero, eh, bueno, pues hay gente que compra vivienda de segunda mano y te encuentras con unas viviendas obsoletas energéticamente que ahí ya pues tienes que pensar en la reforma eh, o quédate como estás. Entonces, claro, ¿la factura ahí es donde se puede concienciar a la gente?
2: Sí, vamos a ver. Nosotros asistimos a muchas reuniones de comunidades. Ya digo que nosotros somos más par más, estamos más en el tema de rehabilitación de edificios. Al final, eh, lo que más hace que la gente tome la decisión de hacerlo es la, la combinación entre la asistencia de ayudas y el ahorro energético que se suele calcular mediante un proyecto que le hace un arquitecto o, o un agente rehabilitador. ¿no? Eh, lo que pasa es que luego también hay cosas interesantes. Pues, puesto supuesto la mejora en salud que implica una, una rehabilitación de un edificio, en La mejora, por ejemplo, algunas cosas que no se tienen tanto en cuenta al inicio, pero pero que en una reunión de comunidad, cuando están los vecinos delante, sí que suele hablar, se suele hablar de ello, ¿no? que es, por ejemplo, la mejora en, en, en la calidad de, del ruido, la ausencia de ruidos al poner, si por ejemplo se instala un sistema de aislamiento térmico exterior en un edificio que no lo tenía, se mejora mucho el confort acústico de la vivienda, básicamente es la energía y el precio. El coste es lo que hace decidir con la combinación de que es más barato con las ayudas y con la inclinación de la financiación público-privada, pero el confort acústico, la existencia de mejoras en la salud, incluso también en algunos casos, bueno, en la mayoría de los casos cuando se hace una rehabilitación, la, el incremento del valor de la vivienda. Se calcula que puede estar entre un 12 y un 15% de incremento de valor de esa vivienda una vez que es rehabilitada. ¿no? Entonces, oye, pues todo este tipo de cosas, este mix, hace que la gente se decida. ¿no? Lo que pasa que hay que extenderlo, Ajá. tienen que conocerlo.
4: Te veas sintiendo con la cabeza Nora. Esta... Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javier. Lo único que quería, me gustaría añadir también la, que la, nosotros percibimos, nos, nos comenta nuestro filial Rehabiterm, el miedo de, o lo complicado que es llegar a las comunidades de propietarios y lo, lo que se asustan ¿no? ante todos los procedimientos y todo, todo esto se les hace un poco mundo aunque saben que hay, que hay ayudas bueno pues ven muy lejano conseguirlo lo ven como algo muy burocrático y creo que eso sí que sería una cosa a mejorar, que, que, la, que la gente pueda acceder a estas ayudas y tener esta información de una manera más directa y que, que los miedos que se transmiten en las comunidades de propietarios los podamos paliar para que uh -huh. se puedan beneficiar
1: Claro, los sellos los sellos de certificación yo no sé si antes, eh, bueno pues cualquier inversor que va a invertir en un edificio de oficinas, está claro que pedía una calificación en de ese inmueble. ¿Ahora ya se pide en las viviendas, Alfonso?
3: Eh, se, se, se empieza a pedir o se, se valora. ¿no? Desde Culmea tenemos bastante experiencia en esta línea. ¿no? Desde 2016 empezamos a certificar con sellos internacionales, que es donde hemos empezado muchos, eh, porque también el inversor en, en ocasiones en viviendas para, para alquiler o incluso en viviendas equilibrado, pues es algo que, que pone en valor eh, toda la, eh, el ciclo de explotación de, de un edificio en alquiler ¿no? porque utiliza todos esos criterios eh, y adicionalmente nosotros lo que hemos aprendido es que eh, esto también supone a veces unos costes y una serie de, de decisiones que, que el cliente no, no consigue entender y nuestra decisión frente a esto fue crear unos sellos propios ¿no? creamos unos sellos propios de sostenibilidad de, que se llama JADE y que va un poco en línea pues, con todos los aprendizajes de estas certificaciones internacionales pero nos ayuda eh, de alguna manera tener una comunicación más directa con el cliente y, y todo esto que estamos hablando ahora de explicarle por qué, eh, no simplemente explicarle que es Brian eh, muy bueno, excelente o lo que sea, sino explicarle que tiene un jade, eh, que, que todos los diseños eh, han tenido una serie de cosas en cuenta y en la fase comercial es algo que se potencia y se ayuda y nos, que, nos ayuda a generar un vínculo muy directo con, con el cliente para explicar todas estas cosas eh, y demás. Y aparte de, de otro sello. Espera, eh...
1: cogemos un poquito de aire y volvemos enseguida.
2: Reserva ya tu plaza para asistir en directo o a través de internet en renta4gestora.com.
0: Capital Radio Madrid 103.2 FM.
4: Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Estamos viendo si la sostenibilidad es una prioridad a la hora de comprar una vivienda. Voy a hacer un repaso rápido que, a los que tenemos en la mesa. Javier Torremocha, director de Rehabilitación y Reformas en UCI. Alfonso Redondo, del Departamento de Innovación en Culmia. Nora San Miguel, directora de Oficina Técnica de Vía Agora. Bueno, eh, nos gustaría saber más sobre ese informe, Javier. Cuéntanos alguna curiosidad para que podamos debatir.
2: Bueno, estábamos incluso hablando hace un, un rato de que la gente, por ejemplo, no conoce, eh, o sea, la gente piensa, el 80%, si le preguntas si creen si que su vivienda es sostenible, ellos eh, te dicen que sí, que lo creen, pero curiosamente el 80% de las viviendas no lo son. Eh, de hecho, si tú le preguntas a una persona eh, cuál es el certificado de eficiencia energética de su vivienda, solamente tres de cada diez te sabrían decir qué certificado tienen. ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante y muy interesante para darnos una idea de cómo estamos todavía en este mundo y que, como hemos dicho al principio del debate, en siete años, años, aunque entiendo que esto será una negociación luego a nivel gubernativo y gubernamental y tal, en siete o aproximadamente un, un tiempo semejante, tendremos que empezar a rehabilitar las, uh, las viviendas de nuestro, de nuestro país y que por lo menos sea una utilización energética E, lo cual es considerable. El 30% de las viviendas de España, el 31 exactamente, son F o G, la inferior categoría de eficiencia energética. Son verdaderos, a mí me gusta decir un ejemplo, son como cestos de mimbre a los que les echas agua cuando quieres o enfriarlos o calentarlos, se va por todos los lados. Entonces, es necesario arreglar estas viviendas. Uh -huh. Es nuestro parque inmobiliario. Tenemos 25 millones de viviendas y 10 millones de edificios. O sea, es que es donde vivimos. Hay una cosa que me gusta mucho decir, que no sé si sabéis, y es que España es el segundo país del, de Europa con más eh, viviendas en altura, que más gente vivimos en altura. El 65,7% de españoles vivimos en pisos, ¿no? Solo nos supera Letonia, que es un país mucho más pequeño y que tiene un porcentaje, creo que del 67, pero para que nos hagamos una idea comparándonos con el resto de países, por ejemplo, en Francia es un 48, que Francia tiene muchas viviendas en altura también, pero fijaros la diferencia que hay. Alemania es un 40 y algo también, 42, quiero recordar. Es decir, que tenemos que rehabilitar nuestro parque inmobiliario, nuestras comunidades de propietarios tienen que reaccionar, y de verdad que parece que que soy ahí un poco proselitista, pero es que es cierto, o sea, es que nos quedan siete años para cambiar las notificaciones energéticas.
1: Claro, esto yo creo que lo hemos comentado ahora. Esto va a pasar como, como con los coches, ¿no? con la etiqueta y que haya un momento en el que ya el coche no pasa, ¿no? Pues es que las viviendas va a pasar lo mismo, ¿no?
4: Nora? Claro, esto es otra, otro de los motivos para la decisión de compra, ¿no? que yo creo que la persona que opta por una vivienda sostenible. Tiene esa tranquilidad de que no va a tener que hacer ninguna mejora en el edificio ni va a tener que su, eh, sufragar eh, reformas para llegar a ese objetivo del ¿no? 2030 o del 2033 y además eh, va a tener un ahorro energético directo. Eh, que compras una vivienda de segunda mano pues tienes todo ese camino por delante que antes o después lo vas a tener que hacer y que supongo que igual que ha pasado con los coches eh, ahora entrar en Madrid Centro pues supone una penalización a, la, a los vehículos no eficientes pues llegará el momento que para alquilar o vender la vivienda o, te, o la reformas o habrá sanciones. Como ya está pasando en otros países, ¿no? Como ya está pasando, ¿No?
1: sí. Y claro, y todas las viviendas ahora de nueva eh, construcción de obra nueva ya tienen, están obligadas a, a
4: ser sostenibles
1: pero eh, Dentro de todas las letras que veíamos, ¿qué porcentaje hay que tiene eh, las de mayor A? Ah, la A, ¿no? No sé si se avisa así alguno alguien el porcentaje.
2: Sí, el, el 4%. Es o
1: sea, el
2: 4%. Eh, mira, te voy a dar una anécdota. Si tuviéramos que cumplir los preceptos de, obligatorios por España, porque los ha firmado los acuerdos internacionales, de cero emisiones en el 2050, tendríamos que estar 308 años construyendo vivienda nueva ...para conseguir llegar a esos...
1: ...308 Ocho años, años, vamos al a ritmo, repetirlo... quiero decir, al ritmo que
2: construimos ahora... ...al ritmo Madre que construimos ahora... ...entonces, mía. si seguimos construyendo 100.000, 200.000... Uh -huh. las, constru ...las viviendas que construyamos más o menos en, en España... A, ...a nivel ahora mismo, no, no sé cuál es el dato... ...mis compañeros, o sea, Alfonso, no, seguro que lo saben mejor que yo... ...pero 308 años está calculado... ...o sea, al ritmo que renovamos nuestro parque inmobiliario... ...y al mismo que construimos vivienda nueva... No, nos costaría tanto tiempo llegar a esos preceptos que nos piden de cero emisiones que o hacemos algo o hacemos algo.
1: Bueno, pero vamos a aterrizarlo a lo que podemos hacer, ¿vale? Porque, a ver, esto es así. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Eh, la gente tiene claro, en el informe ya decíais, Javier, que la gente no conoce a veces las ayudas que están disponibles, ¿no? ¿Vosotros qué datos tenéis, Alfonso? ¿La gente conoce las ayudas que hay ahora mismo para rehabilitar sus viviendas, para hacerlas más eficientes, aparte de los fondos Next Generation, que sí que es verdad que hay mucho ruido, pero que luego al final no sé cómo está este tema?
3: Pues la verdad que, que los datos que tenemos vienen sobre todo del informe que, que Javier nos nos trasladaba, ¿no? Al final nosotros nos dedicamos más a, a obra nueva y, y, y es un mercado bastante pequeño, pero pero es donde estamos, ¿no? Y yo creo que la respuesta claramente leyendo este informe es que, que, que hay un problema en esa línea porque no se conocen, ¿no? Creo que los datos era que ocho de cada diez personas no conocen esas ayudas, ¿no? Por no hablar de lo que luego implica esas ayudas, o sea, si no las conoces luego tienes que además eh, que hacer un proyecto, hablar con un técnico, eh, superar toda la parte burocrática que, que eso implica eh, para conseguir esas ayudas, ¿no? Entonces ese proceso dificulta y hace que, que, que sea una barrera de entrada para, para esas personas que quieren hacer esas rehabilitaciones y que a lo mejor no las hacen o no, no entran en esas ayudas por, por, por todas estas dificultades, ¿no? Entonces, yo creo que al final lo que hemos ido comentando durante toda la sesión de hoy es, es clara, ¿no? Que hay que ser muy consciente de la importancia que tiene estos temas, de, de en qué consiste la etiqueta energética, eh, que tiene una eh, repercusión en, en el consumo en, y en nuestro confort en, en esto. Y, y a lo mejor esos fondos también se pueden utilizar pues para esa eh, labor de, de comunicar y de simplificar estos procesos para que la gente pueda llevarlas a cabo, ¿no?
4: Hmm, Nora. Eh, bueno, nosotros por nuestra experiencia con, con Reaviterm sí que estamos no, eh, percibiendo un aumento de la, del interés. Creo que está funcionando también mucho el boca a boca. Mm. Debería haber, a lo mejor, más información sobre este tema de los fondos Next Generation más accesible al, al usuario, pero sí que estamos percibiendo en, en el primer trimestre del año un aumento de bastante considerable de, de la solicitud de información. Y sí que creo que, que es verdad, tenemos un 90% del parque inmobiliario que se construyó antes del Código Técnico, que hay muchas de esas viviendas que pertenecen a, a personas mayores, que les cuesta más llegar a información digital, que son más desconfiadas y que no quieren aumentar gastos en, en su mes a mes. Y que no son conscientes de que gracias a esas ayudas el importe medio que se está valorando en la reforma de un edificio para hacerlo eficiente energéticamente puede suponer 4.000 euros por vecino que con las financiaciones a las que se puede optar pues se queda una cuota súper cómoda que se queda casi compensada gracias a los ahorros energéticos que, que reciben.
1: Bueno, ahora que estamos hablando de esto, del informe también hay un dato curioso de que es que los gallegos son los compradores y propietarios más concienciados. Eh, dice que uno de cada cuatro cree que la sostenibilidad de su futuro hogar es fundamental a la hora de comprar.
2: Sí, sí, el, el 25% de los gallegos son los son muy sensibles a. consideran fundamental comprar una vivienda. Esto es bastante razonable, teniendo en cuenta que el lugar en el que viven está sometido a unas inclemencias eh, de climatológicas y de, de frío, etcétera, que hacen que sean más sensibles a este tipo de, de mejoras. ¿no? Al final, si tú, consigues un, si tú realizas una rehabilitación en tu, en tu vivienda o en tu edificio, pues, evidentemente, mejoras considerablemente el, el ahorro en calefacción y, sobre todo, también el, el aislamiento con temas de humedad, etcétera, que son muy preocupantes en la zona. O sea que sí, es, es una de las. Aunque luego también hay otras como Castilla-La Mancha, que también le va un poco cercana, con, con un veintitantos por ciento, un veintidós por ciento en concreto, de, consideran fundamental tener una vivienda sostenible y, además, están también colaborando mucho en, en, en realizar eh, mejoras en sus, en sus eh, viviendas. Bueno,
1: ya que tenemos hoy eh, en la mesa a dos promotoras, sí si que os quería preguntar, eh, Alfonso, ¿cómo integráis vosotros desde Culmia eh, la sostenibilidad, no?
3: Pues en, en Culmia la sostenibilidad, pues desde totalmente desde el ADN, ¿no? Venimos de, de un histórico en el que hemos ido implementando diferentes Medidas de, en esta línea, eh, desde empezar a certificar con sellos como BRIAM en 2016, monitorización energética de viviendas para bueno, para esos aprendizajes eh, eh, para y, y poder implementar ¿no, cosas interesantes eh, de cara a futuro. Y luego lo que una de las cosas más importantes que estamos haciendo en la actualidad son el lanzamiento de esos sellos que comentaba antes ¿no? de, de sostenibilidad y, y sobre todo el de salud, ¿no? Que, que es algo bastante pionero, eh, en el que se, se humaniza de alguna, man, de alguna manera el producto inmobiliario. Yo creo que esta reflexión siempre eh, es interesante, ¿no? O sea, el, la vivienda, no, no estamos hablando de un coche o estamos hablando de un eh, eh, electrodoméstico, estamos hablando de un espacio en el que vivimos mucho tiempo. Ayer escuchaba una, un dato que me parece siempre muy, muy interesante, que es que un tercio de nuestra vida nos la pasamos en un dormitorio. Esos son 26 años en nuestra vida, Eh, yo creo que es interesante o muy relevante el pensar en, en qué espacios vivimos y, y ponerlo en, en, en valor, ¿no? Entonces esos sellos, como decía antes, nos ayudan a esta línea y el sello... Cuarzo en, en, en salud, pues nos ayuda a dar un valor adicional a esas viviendas y aparte de ser sostenibles, eh, porque nos lo van eh, cada vez más impulsando eh, las, las propias directivas europeas, eh, que, 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 que también indica que en 2028 tendremos que ser todos los, los eh, eh, edificios nuevos, ceros en carbono, eh, con implementación de. de, de energía solar pues pues estar ahí ¿no? también estamos haciendo análisis de ciclo de vida de nuestras promociones para al final tener esa visión que hemos hablado desde el principio de una visión completa de todo el edificio no solo desde el momento en el que lo construimos eh, eh, y se lo entregamos al cliente sino de, todo, de toda esa fase de, de uso y posterior fin de fin de vida ¿no?
4: Uh -huh. Nora, ¿vosotros cómo integráis en Vía ahora la sostenibilidad? Bueno, pues igual que, que comenta Alfonso, nosotros de, desde la empresa estamos concienciados y desde el año 2020 estamos haciendo el registro de la huella de carbono de la compañía, eh, lo tenemos registrado en Miteco y para 2023 estima, estimamos una reducción de la huella de carbono del 83% con respecto al año anterior. Eso en cuanto a compañía. Eh, luego en los proyectos, bueno, pues eh, siempre estudiamos los proyectos desde la fase de diseño en ese balance que comentaba al principio de sostenibilidad ambiental, eh, social y económica. Eh, de manera que usamos eh, fuentes de energía renovables, eh, geotermia, aerotermia, eh, fot solar fotovoltaica, sistemas de ventilación eficientes... Eh, buscamos en la salud también de, del usuario final eh, la selección de especies hipoalergénicas en los jardines para que tengan un mayor confort, eh, el tema del ruido, todo, todo lo que va a vivir el, eh, el usuario final en la vivienda que sea agradable para él, que suponga un ahorro energético y que, y que pueda mm, ver un ahorro, eh, un ahorro en, en, en eh, global, ¿no? eh, la sostenibilidad global del, del edificio. ¿Y todo esto que implica? Que al final es el objetivo, eh, la vivienda es eh, la tercera causa, eh, de ma o sea, la mayor fuente de emisiones de CO2 después de la industria y el transporte. Somos la tercera causa de emisiones de huella de carbono Y el objetivo final es llegar a la, Al equilibrio, ¿no? Y, y ese es la, el reto que nos está poniendo Europa por delante
1: uh -huh. eh, Javier Antes hablamos de que Uno de los retos es esa concienciación ¿no? De que la gente también conozca esas ayudas eh, Vamos a contar aquí qué ayudas hay Porque están pues, los, los fondos Generation, el IRPF También ayudas autonómicas, ¿no? Y también, si alguien quiere hacer una reforma Y decir, oye, ¿hay hipotecas verdes también?
2: Mm. A ver las ayudas, eh, ahora mismo hay a disposición de, de, de todos los españoles ayudas, eh, los fondos más más comunes son o los más conocidos o los que más se habla en el mundo de la rehabilitación y la reforma son los fondos Next Generation, estos que que llegaron hace dos años y que vinieron un poco al, al borde de la pandemia, pero que que vienen hay una parte de ellos dirigidos a la rehabilitación del parque inmobiliario, eh, se estructuran en seis programas, eh, normalmente el programa 3 eh, que está destinado a la rehabilitación de edificios y el programa 4 destinado a la rehabilitación de hogares ¿no? es, son los más comunes pero también implican estos fondos Next Generation, algunos cambios en normas y en leyes que se hicieron um, hace dos años y que han implicado una revolución en el mundo de la rehabilitación una de las cosas muy curiosas que tienen estas normas que se han ido adosadas a estos fondos Next Generation por ejemplo, en las comunidades de propietarios, como decía antes, son lo, donde nosotros vivimos en pisos, en una gran mayoría, con lo cual hay que hacer un esfuerzo en esa zona, en esas áreas, es que, por ejemplo, se cambiaron las, la ley de propiedad horizontal y se ha mejorado eh, la posibilidad de hacer votaciones para hacer mejoras de la habitación en los edificios, cambiando de la mayoría que había antes, de tres quintos, a una mayoría simple, ¿no?, de mitad más uno. O, por ejemplo, una cosa que me parece súper importante que la gente no sabe, y que además ha sido un motivo de polémica bastante con las ayudas, porque hablabas de que ayudas hay, bueno, hay ayudas en la Comunidad de Madrid, el, los ayuntamientos dan muchas ayudas, por ejemplo, para instalación de ascensores, o por ejemplo, rebajan el IBI a la mitad cuando instalas un panel solar fotovoltaico, pero muchas de estas ayudas la gran mayoría, cons se consideran un incremento patrimonial en tu renta al año siguiente y esto en, nuestro, en, en la mayoría de la gente que tiene que rehabilitar su vivienda, que son, no olvidemos muchos de ellos, personas mayores que no hacen una renta, implica que tienen un segundo pagador o que tienen un incremento patrimonial y tienen que hacer una renta al año siguiente, cosa que ni siquiera saben a veces, ¿no? Y se encuentran con verdaderos problemas, incluso hasta para perder ayudas. Los fondos Next Generation tienen una ventaja extraordinaria y es que no eh, se consideran como incremento patrimonial y no afectan a la renta. Es más, Además tienen un complemento de desgrabación fiscal, es decir, durante los cuatro años siguientes a recibir una ayuda de este tipo, un edificio o una comunidad de propietarios, puede cada uno de los mmm, convivientes en esa comunidad, en su declaración de renta, en su cuota, desgrabarse hasta un 60% del resto de ayudas no recibidas o no aprovechadas. Es decir, hay mucho, y en cuanto a lo que es la hipoteca verde y la financiación, pues hombre, nosotros desde UCI estamos promoviendo la sostenibilidad hace mucho tiempo queremos ser eh, un actor importante aquí y yo creo que ya vamos un poco en ese camino, la hipoteca verde la promocionamos la hipoteca verde es un tipo de hipoteca que tiene dos características diferentes, una es que hace que el tipo de interés sea un poco más bajo y otra que aumenta el plazo, eso hace que la gente le pueda interesar más, todavía no hay un, un apetito excesivo, como llevamos hablando en todo el debate, pero sí que ya hay un 20-25% de gente interesada en utilizar este tipo de financiación a la hora de comprar una vivienda. Y luego, por supuesto, la financiación a las comunidades de propietarios, que nosotros estamos haciendo todo lo que podemos, y todo el sector también, para conseguir que esa colaboración público-privada, se consiga, ¿no? Es decir, las ayudas que se conozcan y al mismo tiempo también se van combinadas con una financiación a esas comunidades.
5: Uh -huh.
1: Bueno, eh, ya va, nos queda poco para terminar, pero sí que me gustaría eh, por ejemplo, Alfonso, antes eh, en todos los debates que hacíamos antes, siempre ah. cuando vas a comprar una vivienda de obra nueva, era lo que location, location, location y el precio es lo más importante. Yo te pregunto, ¿se ha colado la pregunta de la vivienda sostenible entre esas prioridades, ahora parte de por supuesto la localización y el precio ya se ha colado esa, ¿se podría decir que se ha colado ya esa pregunta?
3: Eh, yo diría que sí no porque es, es cierto que esa dupla ¿no? de localización-precio sigue siendo bastante importante, eh, pero, pero al final la sostenibilidad y, y esta eficiencia energética aporta una serie de cosas que como hemos dicho, cada vez el cliente va valorando más y y por lo tanto sí, ¿no? sí que se posicionan ese seguramente en esa tercera posición, ¿no? de seguramente seguido o, o paralelo a, a temas de salud, que, que, que todos hemos aprendido bastante de estos temas y, y nos vemos la repercusión que tienen nosotros. Eh, pero, pero sí es cierto que, que, que localización y, y precios siguen siendo Importantes, pero pero estos eh, criterios entran con fuerza, diría yo. Uh
4: -huh. Nora, lo, también lo veis vosotros o sea, así, ¿se ha colado esa pregunta ya? Sí, a lo mejor no es el principal motivo por el que vienen a preguntar, eh, vienen, a, se interesan por el proyecto, se interesan por la ubicación, pero sí se ha colado y sí que se valora. Y luego cuando lo tienen sí que presu se presume mucho de eso o sea oye pues es que mira esta mira qué comodidad tengo qué, qué confort tengo en mi vivienda el suelo radiante que es maravilloso qué factura tan bajita tengo entonces eso a lo mejor no es el principal motivo para dar el paso a, a la compra de esa vivienda pero luego es una es, 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 sí que se ha colado la pregunta en un en cierta medida pero mmm, cada vez vemos más interés uh
1: -huh. bueno pues ya para terminar sí que me gusta hacer otra ronda porque bueno pues vamos a darle un poco las conclusiones al oyente de todo lo que hemos hablado no, Porque hemos hablado de muchas cosas Pero vamos a darle como unas claves no, eh, de Hacia dónde va eh, Este sector que hoy hemos tocado no, La sostenibilidad en la vivienda Hemos dicho que nos queda mucho camino por recorrer También podemos dar un tirón de orejas A quien corresponda de la administración Para que eh, bueno, pues eh, se pueda potenciar ¿no? Viviendas sostenibles Y rehabilitar todo ese parque Que, no, que decíamos antes Cada uno que lo coja eh, bajo su, su prisma Empezamos contigo Javier
2: bueno, eh, yo como llevo comentando durante el debate, creo que tenemos que ser muy optimistas, es decir, tenemos muchas ayudas, tenemos todavía que divulgar y promover eh, la mejora de nuestro parque inmobiliario, la mejora sostenible de nuestro parque inmobiliario, creo que todavía falta esa sensibilidad. Creo que las personas lo hacen también más cuando existen ciertas normas para hacerlo, es decir, como por ejemplo lo que hemos hablado de la directiva de PBD que, que va a hacer que en siete años tengamos que transformar nuestras viviendas en, en una certificación energética EO superior, y eso hará que este sector de la rehabilitación eh, se transforme, no olvidemos que es un sector que genera muchas economías de escala y mucho empleo y que interesa mucho a la a, incluso a los políticos cuando hablan de esto en las eh, en sus programas, etcétera y, y yo creo que tenemos que hacer lo que nosotros en UCI promovemos mucho, que es la colaboración público-privada. Es decir, las entidades financieras, el, a la que yo a nuestra represento aquí ahora mismo, tenemos que seguir apoyando la rehabilitación del parque inmobiliario, mejorando la sostenibilidad, porque yo me gusta decir siempre ¿el futuro será sostenible o no será? Es decir, o hacemos esto o hacemos esto, ¿no? Y tenemos que concienciar y divulgar, hacer todo lo posible para que esto sea fácil para la gente, dándoles eh, información de las ayudas, dándoles financiación... Y, bueno, en eso estamos nosotros en UCI. Tenemos un plan que se llama Plan RER, que le damos la posibilidad a las comunidades de que de que conozcan las eh, las rehabilitaciones o mejoras posibles en sus viviendas, algo que nos ha financiado la Comisión Europea de manera exclusiva a en nuestra entidad y que queremos promover. Porque al final, insisto, tenemos que ayudar todos los que estamos en esto para que la mejora de la sostenibilidad en nuestro parque inmobiliario exista. Cuando se hace una vivienda nueva, evidentemente mis compañeros saben más de eso, sigue habiendo todavía... Esa, esa escasez de, de, de vivienda nueva todavía, porque evidentemente nuestro parque inmobiliario es muy denso, ¿no? Pero sí que creo que los, eh, que los clientes tienen que ver también, los compradores, tienen que ver esa, esa mejora que van a tener en su vida cuando tienen una vivienda sostenible. Y creo que nada mejor que, que, que lo usen las promotoras también para ello, ¿no? Uh
1: -huh. Alfonso
3: pues eh, vamos muy de acuerdo con con todo lo que indica Javier no es, eh, creo que ha quedado claro en, en el debate de hoy que, que, que tenemos un parque inmobiliario que tenemos que, que, que renovar de alguna manera pero también quería poner pues obviamente lo que a nosotros nos afecta más no eh, poner en valor el mercado de obra nueva en el sentido de que bueno es un mercado pequeño pero que que es una punta de lanza en muchos temas, ¿no? de, de ir por delante en, 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 en cosas que tenemos que, que ir haciendo todos, eh, de, de demandas energéticas, de etiquetas energéticas, edificios de consumo casi nulo, directivas europeas que nos exigirán que sean eh, cero emisiones en, en 2028, eh, lo cual le está haciendo que, que, que aprendamos mucho y que podamos eh, eh, aportar bastante al mercado de rehabilitación posteriormente. ¿no? Entonces, creo que eso es, es bastante relevante, y, y también un poco en, en, en línea con, con sistemas constructivos, por ejemplo, de industrialización, que, que re resolverá parte de los problemas de, de, de de mano de obra que tenemos en el sector de la construcción y que nos pueden ayudar a aprender. Nosotros desde Culmia estamos eh, pues con todas las promociones del Plan VIVE de Vivienda Asequible en la Comunidad de Madrid, eh, con, con sistemas industrializados, y todo esto nos permitirá pues tener aprendizajes que se puedan extrapolar seguramente al mercado de rehabilitación y, y, y tener conclusiones para para poder seguir innovando y, y llevando a buen término la sostenibilidad en, en el parque inmobiliario español. nada
4: ¿no? uh -huh. Bueno, pues yo también me uno a mis compañeros en el optimismo que tenemos que tener, ¿no? La Directiva Europea nos está guiando a, al objetivo. Eh, tenemos claro que llegaremos. Lo que sí que pedimos y creemos que es positivo eh, es mejorar la información sobre las ayudas y facilitar los procesos burocráticos para hacer más sencilla las gestiones. Eh, y bueno, con todo esto Alcanzar el, ese balance ¿no? Del que hablamos en sostenibilidad Al que nos ayuda mucho la industrialización eh, Y aparte de, de lo que comentaba Alfonso eh, La industrialización también nos ayuda a alcanzar El objetivo de precio que, que buscamos Además de la mano de obra Entonces bueno, pues con, con todos estos ingredientes Estoy convencida que lo vamos a conseguir
1: Claro, seguro que el gente que nos está escuchando Al final se hace una pregunta y dice bueno pero ¿Por qué tengo que comprar una casa sostenible? ¿Qué ventajas? Vamos a decirle las ventajas que ofrece una casa sostenible. Alfonso.
3: Pues al final, mejor me, menos costes, pero sobre todo pensando, quizá de inicio no, pero, pero yo creo que también la perspectiva de largo plazo es, es clave en vivienda, ¿no? Nosotros vamos a vivir ahí durante un tiempo, y, y seguramente es lo podríamos llamar más una inversión, ¿no? Vamos a, a tener ahorros por por la menor necesidad de energía en, en en esas viviendas Seguramente tengamos posibilidad de mayores ingresos Puramente por porque se pone en valor En, en el mercado eh, Se podrá vender con un precio mayor eh, Tasas de, de, de vacante En alquileres más bajas Menores impuestos en algunos términos Que también comentaba Javier de inicio ¿no? Por reducción del IBI en, en, en algunos municipios eh, y, y las finales que a mí siempre me gusta Más aportar pues el, La mejora del confort ¿no? de, de, Y bienestar de los usuarios que van a estar en esas viviendas Porque bueno va a tener ruido ruidos van a estar en, en la temperatura que ellos deseen eh, sin que se escape el calor por, por sus ventanas, ¿no? Y un último, pues la tranquilidad, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado hoy eh, en, con todo el informe que hemos, que hemos debatido hoy. Eh, estos temas eh, van a venirnos eh, de una manera forzosa y tenemos que estar eh, preparados para ellos y, y tener una, una vivienda eh, sostenible de inicio pues nos va a permitir pues bueno, que no tengamos que preocuparnos por esas reformas que obligatoriamente vamos a tener o para llegar a esas, a esas necesidades, ¿no?
4: Nora, ¿alguna que añadir de bueno. las que ha dicho? Eh, lo ha dicho muy bien mi compañero. Yo añadiría a lo mejor otra otro tema en la sostenibilidad que es el ahorro de agua que es el, el siguiente paso. Estamos viendo siempre la huella de carbono y el ahorro de agua es una, un tema fundamental que, te, que nosotros ya estamos tratando en las promociones de solventar con depo, re, depósitos recuperadores de agua de lluvia para usarlos en riego y es selección de especies eh, de bajo consumo hídrico que también van a afectar a la factura de agua del usuario y que también cuidan el planeta. Pero lo demás estoy totalmente de acuerdo.
1: Uh -huh. Bueno, pues hasta Aquí nuestro debate de hoy. Muchísimas gracias a Javier Torremocha, director de Rehabilitación y Reformas en UCI. Gracias, Javier, por traernos este informe tan interesante sobre la mesa.
2: Muchas gracias por, por invitarme y por estar aquí con mis
3: compañeros. Ha sido un placer, la verdad.
1: También a Alfonso Redondo, del Departamento de Innovación en Culmia. Muchas gracias, Alfonso.
3: Muchas gracias a todos.
1: Y a Nora San Miguel, directora de Oficina Técnica de Vía Ahora. Muchísimas gracias, Nora. Gracias a vosotros. Bueno, y a ustedes, señoras y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí. Eh, también gracias de parte del equipo que hace posible este espacio eh, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Pues les esperamos ahora en nuestro espacio en confianza con Miquel Echavarren de Colliers, eh, bueno, que vamos a tratar hoy el tema de las carreras profesionales en el sector inmobiliario. ¿no? Va a ser una clase magistral de orientación para los universitarios que quieran trabajar en este sector inmobiliario. Así que no os lo perdáis y nada, que paséis un buen fin de semana y ser felices.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Carlos Huesa, CEO y fundador de Horizon Genomics.
3: Las valoraciones históricamente de las empresas cotizadas en Europa son más, más eh, moderadas o más bajas que, que sus pares en el Nasdaq. Pero en nuestro caso realmente hay una, hay una diferencia que es, que es muy, muy notable y yo creo que esto en algún momento el mercado va va a reconocer este, esta inflexión de valor
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza